0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Oi Adri, bom dia. Oi, bom dia Carol, bom dia Raíssa e todos os ouvintes, tudo bom bem? Bom dia, bom dia. Tudo certo. Adri, você que acompanha de perto os trabalhos ali da Câmara Municipal de São Paulo, conta pra gente mais sobre essa longa negociação que parece ter terminado nessa semana, que vai permitir a oferta de tecnologia 5G aqui na capital paulista e uma cobertura também ampliada na periferia, como queria também parte da oposição. Isso, foi uma negociação, negociação longa mesmo. É, o projeto, é, a chamada Lei das Antenas, ela foi aprovada em junho, quer dizer, quase seis meses aí de negociação para que a casa aprovasse em segundo turno esse projeto de lei que ele permite o 5G, por quê? Porque o 5G é uma tecnologia que exige antenas é, em maior número e antenas menores, né? tem que se espalhar antenas pela cidade inteira, não antenas grandes, mas pequenas, para que esse sinal de 5G, então, seja de qualidade na cidade. E, além disso, há um problema muito grave em São Paulo há muito tempo, desde que a gente teve o acesso à internet, né? 4G, 3G, enfim, desde o início de cobertura do sinal da internet nas áreas mais periféricas. Olha, a gente tem dificuldade, às vezes, nas regiões centrais. Imagine lá nos extremos, Cidade Tiradentes, na Zona Leste, Jaraguá, na Zona Norte, Grajaú, Jardim Ângela, na Zona Sul. São bairros, são distritos, onde o sinal é muito falho. Então, as pessoas sofrem muito para acessar a internet, pra, até para falar pelo celular, também o sinal do celular é ruim. E pior ainda, Carol e Raíssa, tem o problema é, dos equipamentos públicos. Então, por exemplo, unidades de saúde dessas regiões mais afastadas não têm acesso à internet e aí prejudica o atendimento à população. Não se consegue, por exemplo, acessar um prontuário médico, eletrônico. As escolas também têm dificuldade, tiveram muita dificuldade em relação à pandemia por causa do ensino híbrido porque não tinha qualidade de internet. Então, o que a Câmara fez foi aprovar um projeto que obriga não é obriga, na verdade, mas faz um acordo ali com as operadoras de telecomunicações, né? Vivo, TIM e Claro, principalmente, para que elas é, instalem mais antenas na periferia. Fizeram uma negociação aí longa, o prefeito Ricardo Nunes participou e ficou, então, acordado que essas operadoras vão ter que instalar 286 antenas nesses lugares mais periféricos. Não foi possível colocar essa obrigação no texto porque seria inconstitucional. Então fizeram um acordo separado que durante a regulamentação da lei, então elas vão ter que assinar um termo de compromisso aí garantindo a instalação dessas 286 antenas. Rai, ah, sim, Carol. Muito bem. Ô, Adri, tem outro assunto que você trouxe aqui recentemente que agora se concretizou, vai se concretizar o acordo sobre o campo de Marte, é isso? Isso, saiu ontem, viu? Ontem o prefeito Ricardo Nunes esteve com o presidente Jair Bolsonaro lá no aeroporto de Congonhas. É, o Bolsonaro recebeu ali na sala de autoridades para eles, enfim, fecharem os últimos detalhes desse acordo que então cede o campo de Marte ao governo federal, a aeronáutica especialmente, em troca dessa dívida que a prefeitura tem com o governo federal de muitos anos e que hoje está avaliada em 25 bilhões. É um acordo polêmico, mas é um acordo histórico para a cidade, a cidade passa a ter. Depois desse acordo homologado, né, ontem foi dada a palavra dos dois lados ali, agora a Justiça precisa homologar esse acordo e a Câmara Municipal precisa aprovar o projeto em segunda votação. Mas agora está tudo mais caminhado, isso deve realmente se concretizar e a cidade deve ter 3 bilhões a mais por ano, para investimentos e também, segundo a gente apurou ontem, para pagamentos de precatórios. Então, esse texto final que está em elaboração agora na Câmara para ser votado em segundo turno, ele pode prever que esse recurso extra de 3 bilhões, que ele seja usado só em investimentos, o que são investimentos? São Novas, novas obras, novos equipamentos, um projeto novo, melhorias para a cidade, né? E também para pagamento de dívidas da cidade com os seus credores. Então, com fornecedores ou principalmente com cidadãos, né? Que entram nessa fila do, dos precatórios. A gente fala tanto de precatório do governo federal, mas São Paulo tem uma lista de precatórios enorme, avaliada hoje em 18 bilhões de reais. Então, é, é importante usar esse, parte desses três 3 bilhões para investir e para pagar essa dívida também, que sem esse acordo não seria possível. A gente ouve aqui um trechinho da fala de ontem do prefeito Ricardo Nunes, que estava ao lado do presidente Bolsonaro, selando esse acordo. O então, sempre investiga, né? Eu acredito que seremos vitoriosos também nessa questão. Tem nenhum problema, todo o processo acompanhado, o presidente fez questão que passasse por todos os setores, pela nossa procuradoria, pela AGU... Pela PGRFN, pela economia. Então é só esclarecer. A União ganha com isso, o Governo Federal, a Prefeitura ganha. O negócio de 1958, que agora com a força de vontade do presidente, a gente consegue resolver isso. Aí, manifestação também sobre o Ministério Público, né, que, que é apurar como essa forma de acordo foi costurado, né, Dri? E rapidinho, sobre o, o montante que ficou de fora, né, desse acordo. Isso, aliás, o Ministério Público já instaurou um inquérito agora no começo de dezembro justamente para investigar, para apurar como esse acordo foi costurado aí entre o Governo Federal e a Prefeitura aqui de São Paulo. A questão é, é, é a seguinte, a Prefeitura, para conseguir esse acordo com a União, fez os seus cálculos que estabeleceu a dívida da União com São Paulo em 49 bilhões, uhum. enquanto a nossa dívida com a União era de 25 então há uma diferença de 24 bilhões, que não pode ser desprezada, é óbvio. A questão é, esses 24 bilhões seriam pagos para a gente? E de que forma e em quanto tempo? Né? Então, a Secretaria da Fazenda aqui do município tem essa alegação. Olha, há, pode haver uma diferença, a Justiça que diz isso né, no final das contas, pode haver uma diferença, mas essa diferença seria também judicializada. E poderia só ser paga a Prefeitura, se for paga algum dia... Daqui a anos, daqui a décadas. Então, esse imbróglio jurídico, que já dura é, desde 1958, que a Prefeitura entrou na Justiça é, uhum. pelo Campo de Marte, isso poderia se prolongar muito mais. Então, para a Prefeitura foi um bom negócio, porque é dinheiro na mão. Agora, sempre é bom se investigar, e é o que o Ministério Público vai fazer agora. E essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi em relação a isso. Ah, uhum. o Ministério Público investiga tudo, né? mas não vai dar em nada. A Prefeitura tem... Uma, uma certeza aí tem uma segurança jurídica segundo eles, de que o acordo sim é legal, uhum. é possível e é vantajoso para São Paulo. Adriana Ferraz, conosco sempre às quintas-feiras por aqui. Adri, obrigada, até semana que vem. Obrigada, gente, bom dia, tchau, tchau.